0: Cari ascoltatori, ben ritrovati a Dixie Club per quest'altra puntata dedicata ai pianisti jazz. Questa sera parleremo ed ascolteremo due dei maggiori interpreti del nobile strumento Arteitum e Talonius Monk Arteitum nasce a Toledo, nell'Ohio nel 1909 fin da bambino è affetto da cataratta che lo rende parzialmente cieco da entrambi gli occhi dopo una decina di dolorose operazioni avvenute durante l'infanzia e la prima adolescenza riesce a riacquistare la vista di circa il 70% Purtroppo, secondo il suo biografo James Lester, all'età di vent'anni subisce un'aggressione da un raffinatore e perde nuovamente la vista dall'occhio sinistro, e conserva solo il 25% della visione nell'occhio destro. Inizia a suonare da giovane, segue qualche corso al liceo di Toledo, ma gran parte della sua istruzione è da autodidatta. Ancora oggi risulta stupefacente come sia riuscito a raggiungere da solo quei livelli di virtuosismo tecnico e musicale che lo hanno reso famoso. Quando nel 1932 si trasferisce a New York per accompagnare la cantante Adelaide Hall, porta già con sé un bagaglio enorme di esperienza professionale risalente alla metà degli anni 20. Nel 1929 aveva tenuto uno spettacolo tutto suo alla Radio Debutta quindi a New York come uno dei due pianisti che si alternano nell'accompagnamento di Adelaide Hall. Ed è nella registrazione del 5 agosto 1932 che i suoi assoli, celeberrimo quello di Tiger Rag, rivelano al pubblico il suo inarrivabile talento. Ecco quella registrazione. Ammiratore di Fats Waller e di Orlines, Tatum suonava Stride, Swing e Boogie Oogie a velocità inaudite, applicando concezioni armoniche che anticipano di decenni lo sviluppo della musica jazz, sull'evoluzione della quale avrebbero avuto una profonda influenza. Nei suoi primi anni a New York, Charlie Parker ebbe modo di ascoltare Tatum e scelse deliberatamente di lavorare nelle cucine dei locali dove il pianista si esibiva per ammirarne la tecnica e lo stile I suoi estimatori non si limitavano al mondo del jazz Il compositore e pianista russo Sergei Rachmaninov dopo che l'ebbe sentito suonare disse che si trattava del più grande pianista vivente Uguale ammirazione, Tatum riscuoteva anche presso Vladimir Rovitz suo grande amico ma Tatum non si considerò mai un pianista classico, ancorché finì per inserire nel suo repertorio alcuni brani riarrangiati nella sua caratteristica maniera. Celebre è la sua interpretazione, anzi la sua reinterpretazione dell'opera 101 Humoresque numero 7 di Dvorak e della LG di Jules Massenet. Ascoltiamolo. quasi fosse un santone, si racconta che diversi pianisti al suo ingresso in sala, e sembra che anche Airlines fece questo, si inchinassero salutandolo con deferenza e lasciandogli il posto al piano. Fu un vero solitario nel senso della parola per un paio d'anni a partire dal 35 fu a Chicago dove si esibiva al Three Deuces. Poi tornò a New York dove rimase per parecchio tempo. Si narra che il suo momento magico arrivasse After Hours, cioè a notte fonda e se nel locale trovava un collega che lo stimolava poteva tirare avanti per tutto il giorno successivo Erano famosi i Cutting Contest e quelli che la Mary Lou Williams tanto detestava Di casa al Café Society, nel Greenwich Village, andava spesso ad ascoltarlo a Roberts. Il suo successo crebbe quando nel 43 costituì il suo primo trio con Slam Steward al contrabbasso e Tiny Grimes alla chitarra. Ascoltiamoli in On the Sunny Side of the Street live eh, in un altro brano molto famoso Sweet Georgia Brown Thank <laughs> you. controllabile e improvvisare, metteva a dura prova i suoi compagni, spezzava i ritmi, cambiava i tempi, variava le tonalità. Deve essere stata una vera impresa tenerli dietro. Studiava e provava diverse ore al giorno, e per tenere le tita allenate rigirava continuamente una nocciola con una tale velocità che gli occhi di chi lo guardava si incrociavano. Seppure partito dalla tradizione pianistica stride, dove, risente dell'influenza di grandi musicisti come Fats Waller, James P. Johnson e Willie the Lion Smith, Tatum se ne distacca decisamente, non tanto per il suo ferreo senso del ritmo scandito dalla mano sinistra, ma soprattutto per l'improvvisazione multiforme e della sua mano destra, capace di suonare a velocità impensabili e mantenendo sempre una ditteggiatura nitida e granitica. Non dimentichiamo che non vede da un occhio e l'altro ha solo il 25% di capacità visiva. Per questo suo caratteristico e unico modo di arpeggiare con un suono dal timbro luminoso e cristallino a prescindere dal tipo di pianoforte usato Tatum riscuoteva e ancora oggi riscuote sconfinata ammirazione dagli altri colleghi pianisti. Come improvvisatore preferiva mantenere riconoscibile la melodia del brano che affrontava riarmonizzandolo lavorando cioè sulla progressione degli accordi, mentre sul versante melodico inseriva bellimenti e rapidissime scale, ascendenti e discendenti, talvolta criticate come gratuite e poco jazzistiche. Incise per la Decca Records tra il 34 e il 41, per la Capitol Records tra il 49 e il 52 e poi per le case discografiche gestite da Norman Grantz. La prima Clef, poi Verve ed infine Pablo. Il periodo era 1953-1956. Su etichetta Pablo incide The Moon is Low con Roy Eldridge alla tromba, John Simmons al basso e Alvin Stoller alla batteria
1: mm mm
0: Sempre per Granz, registra nel 1953 una lunga serie di brani, una vera maratona solistica, raggruppato oggi in un cofanetto di 6 cd dal titolo The Tatum Solo Masterpieces. Parallelamente, negli stessi anni incide con alcuni tra i migliori musicisti della scuderia granziana, riuniti in gruppi creati per l'occasione, The Tatum Group Masterpieces, eh, vari brani. Tali gruppi comprendevano Roy Eldridge, Buddy Rich, Joe Jones, Harry Edison, Ben Webster, Buddy DeFranco, Benny Carter, Lion Lambton. Da questa raccolta ascoltiamo Alleluia con Lion Lambton al vibrafono e Buddy Rich alla batteria. La vale ragione per cui si annovera il pianista di Toledo fra i più grandi musicisti jazz va ricercata nella sua relativa indipendenza dagli stili dominanti nella sua epoca e dalla capacità di precorrere i tempi e quindi nella persistente attualità della sua musica rimasta fresca e viva attraverso gli anni. Nel novembre del 56, ad appena 47 anni, Arteito muore a Los Angeles per un'insufficienza renale causata dall'abuso di alcol. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. napoli 28 dicembre 1933 al teatro splendor il pubblico rumoreggia sta per andare in scena il numero più atteso della rivista la sceneggiata la rundinella storia di un tradimento con fine tragica e stanno per entrare i protagonisti michelangelo gelmi attore e cantante famoso ma ormai in declino fedora marra sua moglie l'attrice più in voga del momento, bellissima e molto più giovane di lui. Pio Romano, attore alle prime armi, bello, giovane ed effeminato. Tutto va secondo copione. Il pubblico applaude divertito in attesa del tragico finale. Il marito, in scena, ma anche nella vita, ha scoperto il tradimento e spara prima al giovane amante e poi alla moglie. Ma questa volta il colpo non è a salve e Fedora muore davvero. Il pubblico applaude Fedora per la realistica interpretazione ma poi, quando il sangue macchia la camicetta, si accorge con raccapriccio che è morta davvero. Gelmi è stravolto, continua a dire «Sono stato io, ma la colpa non è mia». Su questo caso, all'apparenza chiarissimo, viene chiamato di indagare il commissario Ricciardi. Queste sono le prime scene del romanzo di questa sera Rondini d'inverno di Maurizio De Giovanni, autore che ha raggiunto la fama con una serie di romanzi ambientati nella Napoli degli anni 30, il cui protagonista è proprio Commissario Ricciardi. Recentemente ha iniziato un nuovo ciclo contemporaneo con Il metodo del coccodrillo e I bastardi di Pizzo Falcone. Andiamo alla nostra storia. Nella Napoli degli anni 30 non si ascoltano solo le classiche canzoni dell'immaginario napoletano. Se ci spostiamo dal teatro al piano nobile di un bellissimo palazzo sul lungomare, dove Carlo Maria Fossati Berti, duca di Marangolo, e Bianca Borgati di Zisa, contessa Palmieri di Roccaspina, stanno ascoltando un disco della collezione del duca. A loro piace la musica americana, come Sarah Vaughan in Body and Soul.
2: My heart is sad and lonely. For you, I sigh, for you, dear, only. Why have you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days. Wondering why it's me, or on I tell you I mean it I'm all for you, body and soul I can't believe it It's hard to conceive
1: it
2: That you turn away romance Are you pretending it looks like the P.M.D., unless I can have one more chance to prove, dear, my life will wreck your man.
0: Duca è una persona molto ricca e molto malata. Ama da sempre Bianca, che però nutre per lui solo una profonda amicizia. Bianca ha sposato Romualdo, che le ha dissipato il patrimonio col gioco d'azzardo. Ora Romualdo è in carcere e Bianca è innamorata, senza speranza, del nostro commissario Ricciardi. Ma torniamo al teatro Splendor: Ricciardi ha arrestato Gelmi che continua con la sua litania sono stato io, ma la colpa non è mia sta interrogando tutti gli artisti che partecipano allo spettacolo dagli interrogatori emerge che la pistola era custodita da Gelmi che solo lui la caricava salve e che nel suo camerino non poteva entrare nessuno tutti confermano che è stato Gelmi a sparare anche se non se ne capisce il motivo quasi tutti dicono che la coppia andava d'accordo e che non c'erano screzi anche se però qualcuno comincia a insinuare che Fedora, forse, tradiva Gelmi. Anche Erminia, la custode, conferma. Nessuno era entrato nel camerino di Gelmi. Lei aveva il compito di sorvegliare i camerini degli attori e non si era mai mossa da lì. Dunque tutto chiaro? Ricciardi non è convinto e continua ad indagare, anche se riceve pressioni dal questore per chiudere un caso così chiaro. L'immagine della coppia felice piano piano si sgretola, si capisce che Fedora tradisce il marito, ma vi sono dubbi che costui possa aver pensato all'omicidio, amava troppo la donna. Ricciardi scopre il complotto, Fedora aveva sedotto il violoncellista che per paura di perdere il lavoro aveva accettato le sue avances. ma la sua fidanzata Italia, ballerina nella rivista e figlia della custode Erminia aveva scoperto la tresca pazza di gelosia e d'accordo con la madre aveva scambiato la carica salve con una pallottola vera ma purtroppo per loro Ricciardi le ha scoperte ma non ha le prove intanto siamo arrivati al 31 dicembre Bianca, la contessa, ha strappato al commissario Ricciardi la promessa di accompagnarla ad una festa e Carlo, il duca, le ha comprato per l'occasione un magnifico vestito viola come il colore dei suoi occhi Bianca, per evitare probabili scuse da parte di Ricciardi, lo va ad aspettare al Teatro Splendor, dove Ricciardi attende Italia per arrestarla. Italia però ha capito e presa dal panico estrae la pistola per sparare a Ricciardi. Bianca se ne accorge, urla e così salva il commissario che viene ferito solo superficialmente. Italia ed Erminia vengono arrestate ed anche la superstizione al suo momento di verità. Il colore viola porta sfortuna ai teatranti. Intanto, Carlo, nel suo principesco appartamento, attende Bianca ed ascolta la musica di Nicole Porter, Love for Sale.
3: The poet's type of love, in that childish way. I know every type of love better, fall than they.
0: canzone composta da Cole Porter per il musical The New Yorkers. La protagonista del brano musicale è una prostituta che reclamizza diversi tipi di amore in vendita. L'amore antico, il nuovo amore, tutti i tipi di amore, tranne quello vero. Old love, new love, every love, but not true love. Inizialmente il musical da cui è tratto andò in scena a Broadway negli anni 30-31. Fu considerato un pezzo scandaloso soprattutto perché la parte era interpretata da un'attrice bianca che recitava il ruolo di una prostituta e nel musical la scena si svolgeva di fronte a un ristorante molto famoso all'epoca. Paradossalmente le critiche si spensero quando il copione venne cambiato ed ad interpretare il pezzo viene scelta un'attrice di colore mentre la scena viene spostata di fronte al celebre Cotton Club di Harlem. Ciò nonostante la censura colpì ugualmente il brano, che non venne passato per radio, anche se questo non gli impedì di entrare in classifica ed arrivare al quinto posto nel 1931. Le versioni cover di questo brano non si contano. Tra le più particolari e intense ricordiamo le interpretazioni di Arthur Keith, Ella Fitzgerald, D.D. Bridgewater, Mia Martini ed Elvis Costello. Oltre a Billy Holiday e negli ultimi anni il duo Amy Winehouse con Tony Bennett. Al prossimo video! Thelonious Monk, nato a Rocky Mount il 10 ottobre del 17, è stato un pianista e compositore conosciuto per il suo singolare stile di improvvisazione, per il consistente contributo dato al repertorio del jazz e per la particolarità del suo carattere. Uomo dominato da una stranezza comportamentale, da un mutismo eccessivo e da un forte egocentrismo che inevitabilmente influenzarono la sua musica, spesso screditata da critiche superficiali. Stile che però è stato in tempi recenti completamente decifrato. Sotto quella colta di stranezza si è conclamato un nuovo modo di fare jazz a cui si ispirarono le generazioni successive. Il Santone Pazzo del Jazz, così era anche conosciuto, ha iniziato come pianista stride e dal 39 al 42 ha suonato come house pianist nel locale Mintons, dove il chitarrista Charlie Christian e il batterista Kenny Clarke gettarono le basi del jazz moderno Durante la permanenza nella big band del trombettista ex-elintoniano Cotty Williams scrive Round Midnight la sua più famosa composizione nella formazione del trombettista Harvey Davis al Cinderella Club, nel 1944 debutta col quartetto di Coleman Hawkins che incide su etichetta Joe Davis col brano On The Bean. 47 al 52 realizza una straordinaria serie di incisioni per la Blue Note, in cui suona la maggior parte delle sue migliori composizioni. Sono della partita Kenny Dorman, Milt Jackson, Shabib e Shivab e soprattutto Art Blakey, che gli resterà amico e collaboratore per tutta la vita. In quegli anni incontrerà anche Mike Davis, con cui stringerà amicizia. Del periodo della Blue Note è questo April in Paris. Nel 1950 Monk incontra Charlie Parker e Dizzy Gillespie, un incontro che produrrà registrazioni memorabili come Bloom Team. di gloria dell'Ognus Monk lo ebbe a Parigi nel giugno del 54 al Salon du Jazz organizzato da Charles Delunay che gli fece registrare brani per la Swing una piccola casa discografica che non ebbe molta fortuna Round About Midnight è uno di questi pezzi Al di là delle circa 70 composizioni conosciute, l'eredità di Monk è più o meno evidente nel modo di suonare di molti pianisti jazz successivi. Ciò che lascia Monk è soprattutto il virtuosismo ritmico fatto di ritardi e accenti spostati, l'uso magico dei silenzi, la grande padronanza della scala cromatica. L'ascoltatore è continuamente sorpreso dall'evolversi dei suoni che non cadono mai nella staticità e prevedibilità. Monk ha saputo giocare con le note, prendendosi gioco di esse, non si limitava ad improvvisare sugli accordi del tema di base, ma ne reinventava la struttura armonica, facendo appello al suo istinto primitivo generando dissonanze e giochi di note, che si rincorrono e si urtano in una esemplare disinvoltura. Nei suoi ultimi anni di vita si è ritirato nel New Jersey, ospite della baronessa Nika de Königswarter senza mai suonare il pianoforte nonostante ce ne fosse uno nella sua stanza è scomparso il 17 febbraio del 1982 per un infarto e abbiamo concluso anche questa puntata che spero abbia tenuto alto il al vostro interesse l'appuntamento come al solito è per la prossima settimana e per tutti voi good night and good luck